0: Hallo und herzlich willkommen zu einer wunderbaren neuen Podcast-Folge im Interviewformat. Wir hatten ja schon in der letzten Zeit öfter mal Interviews gehabt mit sehr, sehr spannenden Interviewpartnern zu ganz vielen unterschiedlichen Themen. Da ging es unter anderem um Immobilieninvestment, es ging unter anderem auch um Hypnose, um Money-Mindset-Coaching, verschiedene Themen, die wir abgedeckt haben. Und jeder, der den Podcast ein kleines bisschen verfolgt hat, der weiß ja, dass ich eigentlich Augenärztin bin und dass ähm, eigentlich ja. ich ja auch mit Liebe Arzt gewesen bin. Und der Weg in die finanzielle Freiheit für mich ein wichtiger Schritt war, um mich von diesem Arztberuf zwar zu entfernen, aber trotzdem habe ich so eine tiefe Verbundenheit, weil ich weiß, wie wie es ist für Ärzte, in diesem Krankenhausboot zu sitzen, wie es ist, wenn man eigentlich raus will aus dieser Zwangsjacke von der von dem deutschen Gesundheitswesen, aber den Weg nicht so ganz schafft. Und deswegen ähm, suche ich immer wieder die Verbindung und die Connection zu den Ärzten. Und ich bin unglaublich dankbar, dass ich heute Madi von Dr. University hier habe, denn er ist Chirurg. Und er hat einen ganz wunderbaren Weg für sich entdeckt. Und ich möchte unbedingt diese Erfolgsgeschichte mit euch teilen, denn er zeigt wirklich, wie man sich gegen gegen Herkunft, gegen alles entscheiden kann für seinen persönlichen Erfolgsweg. Madi, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit heute nimmst für dieses Interview. Es ist so schön, dass du da bist. Stell dich doch gerne mal in ein, zwei Sätzen meinem Publikum vor.
1: Hallo Lara, vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf und hallo an alle deinen Zuhörer und vielleicht auch Zuschauer. Mein Name ist Madi und es ist eine schwere Frage, sich in zwei Sätzen vorzustellen. Aber ich würde sagen, was ich jetzt im Moment mache, ist, ich bin Gefäßchirurg, Mentor, ich habe einen YouTube-Kanal, ich blogge und mein Herzensthema ist äh, Bildung und Lehre in der Medizin.
0: Sehr schön zusammengefasst. Und das zeigt natürlich auch, dass man nicht nur das eine sein kann, dass man nicht nur Arzt sein kann, dass man nicht nur die Identität im Krankenhaus haben muss, dass man nicht nur sich entscheidet für, ich kümmere mich jetzt um Bildung, sondern man kann alles irgendwie unter einen Hut bringen. Bevor wir aber darauf eingehen, wie es dazu gekommen ist, dass du all das unter einen Hut gebracht hast, bin ich jetzt mal ganz gespannt, von deinen Wurzeln zu hören. Denn wo kommst du ursprünglich her und ähm, wie bist du nach Deutschland gekommen? Erzähl mal.
1: Ich bin geboren aufgewachsen im Irak. Ich komme aus einem kleinen Dorf, 60 Kilometer weit weg von Bagdad. Meine Idee war vorher, ein Arschdeck zu sein, so wie mein Papa. Aber nicht, nicht weil es irgendwie mich interessiert hat. oder so. Es war einfach nur so, mein Papa ist mein Superheld der ist ähm, ja starke Persönlichkeit finanziell erfolgreich mein Papa war äh, selbstständig und ja wollte so wie mein Papa sein aber dann hatte ich eine sehr gute Abi Note und dann haben alle mir gesagt ey willst du nicht mal Medizin studieren überlegst dir doch ja und ich habe es mir überlegt und Gespräche mit mit vielen Menschen geführt und auf meine Intuition gehört und damals entschied ich mich doch Medizin zu studieren aus zwei Gründen der erste Grund war mein großer Traum war einfach auszuwandern. Ich war als Kind sehr interessiert an Büchern. Ich war also ganz wenig an Menschen interessiert, eher viel mehr an Büchern. Habe ganz viel gelesen als Kind. Jede Menge, so richtig viel. Wenn ich jetzt heute daran denke, wie viel war das, dann wundere ich mich gar nicht, dass ich heute so dreamy bin. Und manche meiner Freunde sagen, du bist total realitätsfern. Denn meine Welt als Kind war einfach diese Welt der Geschichten und äh, wo alles möglich war. Und deswegen, so wenn du aus dem Dorf kommst, wo du nur das Dorf kennst und die Menschen um dich herum, die ganz lieb sind und wundervoll und so, ist das Ziel immer raus aus dem Dorf und die große Welt zu sehen. Das ist, glaube ich, auch für jemanden in Deutschland gar nicht so vorstellbar. Ähm, ich bin im Irak aufgewachsen in Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Da gab es Sanktionen. Der Irak war komplett abgeschottet und isoliert von der Rest der Welt. Der Irak war genauso wie Nordkorea heute. Wir hatten keinen Kontakt zum Rest der Welt. Im Fernsehen hatten wir nur zwei Kanäle. Ich habe Bananen zum ersten Mal nach 2003 gesehen. Coca-Cola kannten wir nicht. Das ist so ähnlich wie Ostdeutschland vor der Wende, aber noch schlimmer. Und deswegen war mein großer Traum, einfach wirklich auszuwandern und die Welt zu sehen. Ein guter Freund von meinem Vater war, ähm, war Dekan in einer Uni in Malaysia. Wenn du wirklich auswandern willst, hat er mir gesagt, ich studiere Medizin. Damit kannst du wieder später raus. Und die zweite Sache war, mein Vater, wieder mein, mein, mein Held, hatte schon einen Klappenfehler. Und ich dachte, okay, der wird irgendwann eine OP brauchen, das wusste ich. Also dachte ich, okay, raus. Herzchirurg auch, dann helfe ich meinem Vater. Und dann finanzielle Freiheit sowieso, da war also... Chirurg, Herzchirurg, dann wirst du dir keine Gedanken machen über das Geld. Und so habe ich angefangen, Medizin zu studieren. Ja, Medizinstudium war für mich eine Quälerei. War ganz, ganz schlimm, ja. Ich hatte Probleme mit, mit Autorität. Das war, das habe ich nicht akzeptiert, dass, dass irgendeiner mir sagt, wie es sein soll. Der Höhepunkt war im dritten Jahr. Und im dritten Jahr bin ich fast in allen Fächern durchgefallen. Das war ein Teil natürlich... Äh, dass ich nicht so richtig gut gelernt habe. Und Teil davon war dieses Konflikt mit der Autorität. Und die Professoren wollten mir zeigen, wer hier was Sagen hat.
0: Und, Und warum bist du so in Konfliktsituationen geraten? Also gab es da von dir ähm, irgendwie so ein, eine innere Rebellion gegen, ja. gegen das Studium, wo Ge es ja dein Ticket in die Freiheit war eigentlich? Ja,
1: gegen das System generell. Es mhm. gab so eine Rebellion. Denn ähm, der Standard war, dass keiner rebelliert, dass du zuhörst, ja. dass du niemals Nein sagst. Allerdings, wir hatten, ich sage mal, eine relative Freiheit in unserem Zuhause. Ich hatte immer eine Meinung. Es gab nicht, dass eine Frau keine Meinung hat. Jeder hat eine Meinung in unserer Familie. Die Frauen hatten mehr Meinung als Männer. Später so raus in die Welt und besonders so die Uni-Welt, wo die Professoren das alles entscheiden über dein Leben, was sie haben wollen, und du gar, gar kein Sagen hast. Das war für mich inakzeptabel.
0: Mhm. Ja, ich kann mir das gut vorstellen, besonders wenn du so ein so aufgewachsen bist. Ja. Wie hast du denn da die Kurve gekriegt, dass du dann nochmal back on track gekommen bist?
1: Ich habe die nicht gekriegt. <lacht> <lacht> ich habe, wie gesagt, also durchgefallen und dann, als ich, also ich saß da mit diesem Ergebnis. Aber ein anderer Teil von mir war, dass ich immer sehr schnell war. Und das hat das hat auch, jetzt im Nachhinein verstehe ich auch, das hat auch meine Mama so ein bisschen mitgeprägt. Weil, denn meine Mama hat immer von, davon erzählt, wie besonderes ich war. Und das ja. ist, was ich ständig gehört habe über diese Jahre, dass ich sehr schnell bin. Dass ich schneller als alle anderen bin. Und dieser Teil war im Konflikt mit diesem Teil. Mhm. Denn wenn ich jetzt ein Jahr verliere, bin ich nicht mehr der Schnellste. Ich bin dann irgendwie normal. Und da habe ich mir gesagt, oh, das geht jetzt gar nicht. ja. Und ich war, das war ein schwieriger Moment, eigentlich der tiefste Moment in meinem Leben. Und davor war ich Opfer, natürlich. ja, Also die Professoren und die Welt und die Uni und das alles. Aber in dem Moment habe ich eine Entscheidung getroffen, dass ich jetzt mein Leben führen werde, wie ich das will. Und dass es jetzt läuft, wie ich das möchte. Und es fängt jetzt an. Im Rest vom Studium war dann hatte ich ein anderes Ziel. Das Ziel war immer, Erfolg zu haben. Ich habe ein Ziel und auf das Ziel habe ich mich fokussiert die nächsten Jahre und habe wirklich sehr, sehr gut nachgeholt, sodass ich dann am Ende vom Studium der Elfte war. Wow. Das ist schon ganz viel in den letzten drei Jahren, denn die ersten drei Jahre waren furchtbar. Ja. <lacht> Muss und ich
0: das ganz viel sehr,
1: nachholen.
0: Es ist sehr, sehr spannend, was du jetzt gesagt hast, dass du schon in so jungen Jahren selbst erkannt hast, wo du dich in der Opferrolle ausgeruht hast, aber dass diese Opferrolle eben nicht auf dein Zielkonto einzahlt. Und in dem Moment kam mit dem Bewusstsein kam der Shift, dass du sofort in den Schöpfermodus gegangen bist und hast gesagt, okay, ich will aber XY und das ist der einzige Weg, mir egal, was die anderen jetzt sagen, also jetzt ist nicht mehr Ego, ähm, hier, ich bin gegen das System, sondern Ego is your enemy. <lacht> da gibt es ja auch das schöne Buch dazu. Und Jetzt Fokus auf Erfolg. Mega gut. Dann hast du das Medizinstudium durchgezogen. Wie ging es dann weiter? Warum bist du hier?
1: Ich wusste, dass ich hier nicht mehr gehöre. Das, das passt hier nicht. Dieser Umfeld, ja, wunderschön, ich bin hier aufgewachsen, ich liebe meine Familie und so, aber hier passe ich nicht mehr rein. Muss raus. Aber ich wusste nicht, wie einfach. Auf jeden Fall, Studium fertig. Dann habe ich angefangen, wie alle anderen zu arbeiten als Arzt ein Jahr gearbeitet. Im ersten Jahr und ich glaube in der ersten Stelle, in der ersten Stelle als Arzt traf ich eine besondere Person. Er war auch ein Assistentarzt in der Anästhesie. Er war so ein bisschen anders als alle anderen. Er war so, er hat sich nicht interessiert für Quatsch, für über andere Reden, er war so ein selbstbewusste Person mit einer sehr positive Ausstrahlung und wir saßen immer so abends nach dem Dienst zusammen und wir haben so gequatscht und er hat mir so von Deutschland erzählt. Er hat mir gesagt, ey vergiss das mit mit USA und was weiß ich Deutschland ist da ist richtig Spaß und da ist so und du musst nur Deutsch lernen und das ist viel einfacher und so weiter. Er gab mir damals ein CD von Tony Robbins und ich war so wer ist Tony Robbins ja das ist zu, das, das das Jahr 2013 im Irak da kennt kein Mensch Tony Robbins. Ich habe die CDs genommen, ich habe die nicht gehört, wie, wie es oft im Leben ist. Ja. Ein Jahr danach war ich Assistentarzt in der Herzchirurgie. Um in die Herzchirurgie zu arbeiten, musste ich weit weg von meinem Zuhause arbeiten. Das waren vier oder 500 Kilometer. Und dann erinnerte ich mich an diese CDs. Und die habe ich rausgeholt. Und auf dem Weg habe ich angefangen zuzuhören. Und Tony Robbins hat Sachen gesagt, die ich noch nie gehört habe. Die waren für mich total fremd. Tony Robbins hat gesagt, du bist für dein Leben zuständig. Wenn dein Leben dir nicht gefällt, ändere es. Das wusste ich nicht. Ich dachte, ja, ich bin hier geboren, ich kann es nicht verändern. Wir haben nicht so viel Geld. Meine Familie hat Geld nicht, ich kann nicht. Die Regierung ist halt schlecht und so weiter. Also das, ist, das war, glaube ich, 2014. Und in, im, im Jahr 2014 ist, ist noch einiges passiert, was, was ich nicht so gerne eigentlich erwähne, weil ich diese Erinnerungen auch... Die nennt sich das. Also unsere Gehirn versteckt schmerzhafte Erinnerungen, damit man das nicht mehr erlebt. Aber was ich nicht, nicht erwähne, ist, dass ich einiges in diesen Jahren nach 2003 erlebt habe im Irak. Ich will gar nicht so viel drüber reden, aber so 2007 zum Beispiel, unser Haus, während wir im Haus waren, wurde bombardiert. Wir waren im Haus, im Keller. Und das Haus ist, die Bilder sehen furchtbar, die Hälfte vom Haus ist gefallen. Das ist so ein Moment. Anderer Moment, ich war in meinem Dorf, ein Teil vom Konflikt, damals mit Extremsten, was sieben Tage äh, gedauert hat. Also mitten im Krieg, so wie man es jetzt heute sieht in der Ukraine. Wir waren mittendrin und wir haben es verloren damals. Unsere Namen zum Beispiel standen auf der Liste, Ja, die wollten halt äh, uns äh, umbringen, also ich, meine Familie, die ganzen, und dann sind wir, ähm, sind wir quasi innerlich geflüchtet und, und damals äh, mit, den, mit, mit der Hilfe von Amis dann zurückgekehrt, könnten wir erst zurückkehren. Und das heißt aber auch, ein paar Jahre danach lebten wir in, in Unsicherheit, denn unsere Namen waren, besonders so meiner Familie, äh, hat eine wichtige Rolle dabei gespielt. Und deswegen waren wir alle quasi gefährdet, die, die nächsten Jahre. Das war keine Sicherheit, das war so gerade so, aber du könntest dein Leben jederzeit verlieren. Und dann hat sich das gedreht, die, die nächsten Jahre, dann es änderte sich was im Irak und auf einmal waren wir nicht mehr von Extremisten verfolgt, sondern von Milizen verfolgt. <lacht> Denn ja, wir hatten gute Beziehungen mit den Amis und so, aber die Amis waren weg dann 2011 und dann standen wir da. Das ist so ähnlich wie mit den Menschen, die in Afghanistan danach jetzt. Die standen halt da. Deswegen habe ich das so wirklich nachfühlen können. Und wir standen da. Das hat dazu geführt, dass zum Beispiel mein Onkel äh, flüchten musste, ähm, seine Familie nicht mehr, bis heute seine Familie nicht mehr sehen konnte. Ein anderer Onkel wurde umgebracht mit seinem Sohn aus seinem Zuhause genommen und umgebracht. Mein Vater hat jede Menge auch Drohungen und so und und wir müssten sehr lange unsere Identität verstecken, denn im Irak ist es von deinem Namen sehr klar, welche Gruppe du gehörst bei, bei manchen Namen und unsere Name war kein schöner Name. Das war ein Name, der das hat schon gereicht, um um dein Leben zu verlieren. Also, das ist so nebenbei, das sind so nebenbei Sachen, ja. Das nicht nur mein Traum und so, und dass ich auswandern will, sondern es ist auch ganz viel passiert, was zu Unsicherheiten geführt hat. Ja, aber ich wusste auch nicht, wie ich, wie ich, wie soll ich dann raus? Ich, denn ich hatte, also, es ging uns okay als Familie. Aber wir sind nicht reich. Also es reicht gerade fürs Leben. Ich hatte zwei äh, Schwestern und einen Bruder. Also mein Vater hat sich immer noch um die anderen gekümmert. Ich war der Älteste. Und als Arzt im Irak habe ich, glaube ich, 500 äh, Dollar verdient. Das ist, damit kannst du nicht in irgendwo auswandern. Das, ist, das hat äh, für den Monat gereicht. Ich habe immer gekämpft oder beziehungsweise auf die Seite gelegt. Das war nicht einfach. Und ich wusste nicht, ich, wie, wie soll ich das dann irgendwie schaffen? Aber ich hatte diesen Traum in mir. Ich wollte mal raus. Und dann kam 2015. Ich habe mitbekommen, dass viele Menschen um uns herum verschwinden. Und dann hört man oder hörte man, dass sie in, in Europa sind. Dass sie geflüchtet sind und übers Meer halt in Europa landen und Deutschland und so. Und ich dachte, boah, das ist, das ist jetzt vielleicht die Chance. Das ist jetzt die Zeit, um wirklich... Dein Leben in die Hand zu nehmen, so wie Tony Robbins vor einem Jahr gesagt hat. Entweder machst du hier weiter und dann kann sein, du endest so wie dein Onkel oder du ziehst jetzt schon die Bremse und du gehst jetzt hier raus. Wie lange willst, willst du noch warten? Und tatsächlich. Äh haben wir dann damals über Freunde irgendwie Kontakt zu einem Schlepper gefunden und mit dem geredet und ihm Geld bezahlt und der sollte uns nach Deutschland bringen. Und wenn jemand jetzt sich fragt, warum nicht, keine Ahnung, Visum oder legaler Weg, erstens, es gab keine Informationen. Ich kannte keine Menschen in Europa, die über irgendwelchen legalen Weg gekommen sind und ich hatte kein Geld für sowas. Also ich kannte keinen anderen Weg damals. Heute kenne ich. Aber damals kannte ich nicht. Und deswegen ja, haben wir mit dem Schlepper geredet, der sollte uns bringen, der hat uns verarscht. Am Ende sind wir dann mit, über die Türkei mit einem Boot, über Griechenland, ähm, übers Mittelmeer und dann so zu Fuß über die Balkanroute gekommen. Und am 1.11. sind wir dann in Deutschland gelandet,
0: 2015, meine Frau und ich. Wow, was für eine Story. Also vielen Dank erstmal fürs Teilen, das war wirklich sehr. Berühren Vor allen Dingen, wenn man, wenn man dich jetzt sieht und weiß, was du auf die Beine gestellt hast und deine Geschichte im Hintergrund dazu hat, dann Wahnsinn, was für eine Mut du aufgebracht hast. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal zwei Dinge aufgreifen, die mir besonders im Sinn geblieben sind jetzt von der Geschichte. Nämlich erstens, was für dich ja den großen Unterschied gemacht hat, das war nicht nur der innere Druck aus der politischen Instabilität her, aus der Lebensgefahr, in der du und deine Familie tagtäglich Entscheidungen haben treffen müssen, sondern was dich beeinflusst hat, das war ein Referenzerlebnis. Das war eine Person, die du getroffen hast, die für dich einen Unterschied gemacht hat, indem sie dir etwas gegeben hat. Und das Schöne an der Sache ist, das ist jetzt eine Botschaft, die geht an jeden da draußen raus. Jeder, der glaubt, er kann nichts ausrichten. Hier ist der Beweis, du kannst mit kleinen Gesten, mit einer Geschichte, die du jemandem erzählst mit einer, mit einer CD, die du jemandem weitergibst, kannst du einen Unterschied machen. Und der Unterschied ist jetzt nicht nur im Leben von Madi oder im Leben seiner Frau. Der Unterschied ist in jedem Leben, das du seitdem berührt hast. Nur weil Tony Robbins dir gesagt hat, hey, by the way, du darfst dein Leben selbst bestimmen, hast du auch verstanden, es gibt einen anderen Weg? Und das ist das Referenzerlebnis, was wir brauchen. Wir brauchen jemanden, der uns aus einer anderen Geschichte die Wahrheit erzählt, als die, die wir kennen. Und der zweite Punkt, der mir aufgefallen ist, nochmal das Thema Referenzerlebnisse. Du hast gesagt, du kanntest nicht den Weg über man beantragt ein Visum, man findet eine Möglichkeit, <lacht> komplett legal sein Land zu verlassen, temporär, dann vielleicht auf Dauer. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sein Land zu verlassen. Aber wenn du nur Krieg und Schlepper und flüchten kennst, dann ist das auch der einzige Weg, auf den du zurückgreifen kannst. Und deswegen finde ich es so unglaublich machtvoll, dass wir uns mit Referenzerlebnissen umgeben, dass wir uns öffnen für andere Wahrheiten, für andere Realitäten, die existieren neben unserer Realität. Und ich finde es wirklich so toll, dass du diese Geschichte hier geteilt hast, denn das heißt ja auch für uns, Egal, wo du herkommst und egal, in welcher Situation du dich befindest, egal, in welcher Lage du bist, du hattest überhaupt kein Geld, du hattest niemanden, der dich an die Hand genommen hat und gesagt hat, hey, Madi, komm, ich kenne deinen Kumpel, lass uns mal darüber gehen. Sondern das war wirklich die innere Entscheidung heraus, dir selbst und deiner Familie ein besseres Leben gestalten zu wollen. Und das finde ich unglaublich schön. Deswegen an dieser Stelle nochmal der Appell an jeden da draußen, der das hier hört. Wenn du glaubst, du kannst keinen Unterschied machen, hör dir diese Geschichte bitte nochmal an. Und dann entscheide bitte neu. Du kannst jederzeit alles ändern. Nicht nur für dich, sondern für jeden Menschen, den du in deinem Leben triffst. Okay, du bist dann mit deiner Frau nach Deutschland gekommen über einen etwas holprigen Weg. Wie ging es dann weiter? Hattest du hier jemanden, der dich in Empfang genommen hat und gesagt, hey yeah, Mari, schön, dass du da bist. Ich habe die ganze Zeit gewartet. So, jetzt geht's los. Nee,
1: das war, also, no das war November 2015. Ich war nicht alleine. Da waren Das waren Tausende, die gekommen sind. Und die ersten drei Tage in Deutschland haben wir auf der Straße verbracht. Wir haben schon einige Tage auf dem Weg auf der Straße verbracht, aber so die ersten drei Tage in Deutschland auch. Und dann äh, hat man uns mit dem Bus in eine kleine Stadt in Hessen, gebracht in eine Turnhalle. Da hat man so die Turnhalle eingeteilt in großen Räumen und ähm, du dürftest halt den Raum nutzen mit, glaube ich, zehn anderen Leuten, die du nicht kennst. Das war jetzt hat uns nichts ausgemacht, denn das war das erste Mal, wo ich mich wirklich sicher gefühlt habe. Das habe ich auch immer sehr gerne wiederholt. Trotz, dass wir in einer Turnhalle gelebt haben und mit anderen Menschen, die wir nicht kannten und so weiter, wir waren zum ersten Mal sicher. Ein Mensch, der das nicht erlebt hat, besteht das nicht. Aber dieses Gefühl der Sicherheit ist mega wichtig. Ja, die ersten zwei Monate waren wir in der Turnhalle. Die nächsten zwei Monate waren wir in einem alten Baumarkt, was man umgewandelt hat. Nach vier Monaten dann Flüchtlingsunterkunft. Ja, so ein, so ein großes Haus war, da hat man Zimmer. Und dann irgendwann mal kamen wir in eine Wohnung. Und in dieser Zeit dann war für uns beide klar, ja, wir müssen jetzt hier Deutsch lernen und Deutsch Darum haben wir äh, ständig gelernt. In der Turnhalle, später im Baumarkt. Es war mega laut. Später wohnten wir in einem Zimmer, ich glaube, 4x4 maximal oder 4x3 mit sechs anderen Leuten. Das heißt, du hattest so quasi anderthalb Quadratmeter für dich. Und wir saßen da, meine Frau und ich, und haben gelernt. in, in, in einem Bett, ja, wir hatten keinen anderen Platz. Nach sechs Monaten haben wir die erste Sprachprüfung abgelegt. B2 war das. Zwischendurch, natürlich haben wir auch angefangen, Menschen kennenzulernen. Wirklich mega tolle Menschen, die uns geholfen haben, die uns äh, einen Weg geebnet haben. Und ähm, und ich hatte dann nach, glaube ich, vier Monaten in Deutschland, hatte ich meine erste Hospitation in einer chirurgischen Abteilung in der Nähe. Und obwohl ich kaum Deutsch eigentlich damals gesprochen habe und fast gar nichts äh, verstanden habe, waren die Leute von mir begeistert. und haben mir gesagt, ja, du sprichst so gut Deutsch und so weiter. Und ich gesagt, Was? Ich verstehe gar nichts und kann kaum äh, was sprechen. Äh, aber die waren von mir begeistert und der Chef hat mir damals gesagt, äh, wenn du dann deine An Anerkennung so machst, du hast eine Stelle hier bei mir, hat mir eine Stelle angeboten. Und äh, tatsächlich im Oktober 16, das heißt nach elf Monaten, war ich wieder im Krankenhaus und habe angefangen als Hospitant. Denn es hat natürlich lange gedauert mit meiner Anerkennung. Da gab es jede Menge Probleme und Herausforderungen. Und zwei Monate hat es gedauert, habe ich als Hospitant gearbeitet, alles Mögliche gemacht, ja. aber nichts verdient. Und im Dezember dann habe ich meine Berufserlaubnis gekriegt und habe angefangen dann zu arbeiten. In der Chirurgie war, das war eine äh, Abteilung allgemein Visceral- und Gefäßchirurgie zusammen.
0: Und wo hast du deine Stelle dann angefangen?
1: In Hessen, Alsfeld Hessen.
0: Ein Ein, Alsfeld.
1: In einem kleinen Kranken-, äh, Kreiskrankenhaus in der Nähe von Marburg.
0: Ja, Ich habe ja in Gießen studiert tatsächlich. Wow. Das war, ist ja sozusagen meine Hut gewesen.
1: War nicht einfach, aber wie gesagt, also, wir hatten jede Menge äh, Menschen, die uns unterstützt haben. Ähm, ohne sie wäre gar nichts möglich. Heute bin ich so, deswegen auch, ich, wenn die Leute immer mich fragen, wie mache ich das, wie schaffe ich das, so, du brauchst Menschen, du brauchst einfach Menschen und wenn du die richtigen Menschen kennst, sie werden für dich Türen öffnen, das ist, so ist das, so war es in meinem Leben, also es, 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 gibt, es gab immer Menschen, die das Unmögliche möglich gemacht haben und die viel mehr in mir gesehen haben, als ich in mir selbst gesehen habe.
0: Und genau das ist die Macht der Cheerleader, so nenne ich sie ganz gerne. Das sind die Menschen, es war zum Beispiel deine Mama, als du ein kleines Kind warst, die dir immer erzählt hat, wie toll du eigentlich bist und was du für ein Überflieger bist. Und das hat in dir einen Glauben geweckt, den du selbst entwickelt hättest. Und ich finde auch, dass solche Cheerleader, die trifft man immer wieder auf dem Weg. Es gibt in verschiedenen Lebenssituationen immer wieder Cheerleader, die dir sagen, was sie in dir sehen was du dann plötzlich glauben kannst, was du aber selbst niemals für wahrgehalten hättest, wo du nicht drauf gekommen wärst. Und diese Cheerleader, die helfen unglaublich, so ein Entwicklungspotenzial zu entdecken. Wie ist es denn weitergegangen? Du hast dann deine Facharztausbildung angefangen.
1: Also ich war voll begeistert und hatte wieder einen Mentor in der Gefäßchirurgie, der, das ist so, also wieder Cheerleading-Effekt, der hat mich gesehen, wo ich mich gar nicht gesehen habe und hat mich gefördert, total gefördert. Er hat mich ist nach, glaube ich, ein paar Monaten Zusammenarbeit, ist, wir sind zusammen in den OP gegangen und ich dachte, ich werde assistieren und der hat sich an der Stelle von Assistenz gehalten und hat gesagt, du operierst. Er hat gesagt, was operieren? Er hat gesagt, komm, ich bin hier, du operierst. Man hat mich einfach gepusht und hat mich immer gefördert und hat mich operieren lassen und äh, dann fing ich an äh, zu operieren, der Gefäßchirurgie und habe jede Menge gemacht und ich war voll begeistert, und denn ja, es war richtig cool. Die OP, es war schön, äh, es war so genau die richtige Maß an Herausforderungen, die ich gebraucht habe und dann habe ich mich entschieden, in die Gefäßchirurgie zu gehen. Denn in dieser Phase auch erkannte ich, dass, dass das Ziel der Herzchirurgie eigentlich hatte keine starken Basis. Es war einfach so ein Kind, also 18 Jahre alt, der irgendwie irgendwas in die Welt äh, hinaus schießt. Und, und ich habe auch erkannt, dass mir nicht nur die Chirurgie wichtig ist, so wie ich gedacht habe vor Jahren, sondern ich habe gemerkt, dass mir meine Familie, dass ich Zeit mit meiner Frau äh, verbringe. Ja, dass ich auch in diesen Jahren auch der Wahnsinn, sage ich mal so, wo ich äh, jeden Tag bis acht, manchmal bis zehn im Krankenhaus war und am Wochenende auch dahin gegangen bin, um zu operieren, ähm, habe zum Beispiel gar keine Beziehung gehabt zu meinen Geschwistern. Das fand ich nicht so gut, Ja, als ich diese, äh, vielleicht hast du es auch gemacht, diese Experiment oder Exercise von Stephen Covey in äh, Seven, äh, Seven Habits of Highly Successful People. Genau, Funerals. Die, diese Vorstellung der eigenen ah, ja, Beerdigung.
0: Genau, genau, dass man, dass man sich hineinversetzt in den Tag seiner eigenen Beerdigung. Genau, genau.
1: Und als ich das gemacht habe, also merkte ich, dass ich nicht nur als mega geile Chirurg erinnert werden wollte, sondern wollte als guter Bruder und Sohn und Ehemann. Das waren, 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 waren Sachen, die mir sehr, sehr wichtig waren.
0: Also bei Aber der bei der Übung geht es ja darum dass du dich hineinversetzt in den Tag deiner eigenen Beerdigung. Ich habe das ähm, von einem Dreivierteljahr zuletzt gelesen, das Buch. Also wenn, wenn ich da nicht ganz richtig liege, korrigiere mich gerne. Das heißt, du machst eine Visualisierungsübung und versetzt dich hinein in diesen Tag und stellst dir vor, wer kommt zu deiner Beerdigung und was sagen sie, über dich? Also welche Menschen erscheinen da? Was haben sie über dich zu sagen? Gibt es Leute, die ähm, wirklich eine Relevanz in deinem Leben gespielt haben und danken die dir? Oder haben die nicht wirklich was Nettes über dich zu sagen? Also was möchtest du gerne, dass die Leute auf deiner Beerdigung sagen und wer soll dort erscheinen? Und das ist natürlich auch die Frage, wie willst du jetzt dein Leben führen, damit das dann später deine Beerdigung sein wird? Oder ist es irgendwie eine traurige Zusammenkunft von zwei, drei Leuten, die nur Kuchen essen und dann wieder gehen. Also das ist so äh, der Gedanke daran, um dich so ein bisschen im Hier und Jetzt zu primen darauf, dass du jetzt dein Leben gestalten kannst und dass du jetzt entscheiden kannst, was für einen Unterschied du für andere Leute machst. Ist es ungefähr richtig so? Ja,
1: ja. Ähm, er sagt auch, ähm, wähle drei Leute, die sprechen sollen. Einer von deiner Familie, einer von deinen Freunden, einer von deinen Kollegen quasi. Was, was haben sie jetzt zu erzählen? Und dann starte, äh, start with the end in mind. Dann starte jetzt, so wie du es äh, gesagt hast, dein Leben zu gestalten, so wie du es gerne hättest am Ende.
0: Und was ist dir bei dieser Übung präsent geworden? Was ist dir aufgefallen?
1: Mir ist äh, zum ersten Mal aufgefallen, dass ich alles in meinem Leben geopfert habe, um besten Chirurgen zu sein. Aber es war eigentlich unwichtig in äh, meiner Beerdigung. Ich, mir, mir war viel wichtiger, dass zum Beispiel meine Schwester sagt, mein Bruder war immer für mich da. Mein Bruder äh, war auf meiner Seite. Mein Bruder hat mir geholfen und so weiter. War mir wichtig, viel wichtiger, dass meine Frau sagt, äh, mein Mann war, war hier, hat, hat unsere Leben äh, auf, mit aufgebaut und so, statt dass meine Frau sagt, mein Mann war nie da. Er war immer im Krankenhaus und wir haben ihn nie gesehen. Denn auch wenn ich meinen Vater sehr, sehr gelebt habe und immer noch lebe, mein Vater war aber nie da. Mein Vater hat so hart gearbeitet, er kam manchmal, kann ich mich erinnern, um zwei Uhr nachts, um sechs ist er wieder weggefahren. Er musste halt, ich verstehe es heute, er musste, denn es war damals nicht einfach, uns zu ernähren. Und, aber nichtsdestotrotz es ist nicht das, was ich meiner Familie hinterlassen möchte, dass sie sagen, er war nicht da, ich kenne ihn nicht. Ja, und das war so das erste Mal, wie ich gesagt habe, nee, das Herzchirurgie, nein, Gefäßchirurgie. Dann kann ich immer noch sehr gut sein. Ich genieße es, äh, da zu operieren. Ähm, aber ich bin immerhin für meiner Familie da.
0: Ja, also das ist wirklich ein sehr schöner ähm, Motivator. Und dieses Gespräch, was du da mit dir selbst geführt hast, was zu der Entscheidung ähm, geführt hat, das hatte ich so oder so ähnlich tatsächlich bei mir auch beobachtet nämlich an dem Punkt, als ich nach fünf Jahren Facharztausbildung meine Identität einzig und allein im Krankenhaus hatte und darüber hinaus einfach überhaupt kein Profil hatte. Und dann habe ich mich aber gefragt, ja, ich will aber eigentlich privat leben. Und dann kam so diese Idee hoch, wer von den Patienten sitzt eigentlich bei mir am Krankenbett, wenn ich mal alt und krank bin? Also wenn es mir nicht gut geht, welcher Patient ist zu mir gekommen? Und hat gefragt, ob er mir was bringen kann, ob er mir helfen kann. Ist noch nie einer aufgetaucht. Also die sind zwar dankbar, wenn du da bist und so, aber das ist nicht das, worauf du zurückblickst, wenn du alt und krank bist. Sondern es ist die Familie, es ist das Privatleben. Es sind die wunderbaren Menschen in deinem Leben, die du gepflegt hast, die Freundschaften und Beziehungen, die du kultiviert hast, die dann später dir was zurückgeben. Und da habe ich echt gesagt, gut, jetzt Fokus auf Privatleben. Und das ist witzig, dass du wirklich ähm, mehr oder weniger die diese diesen gleichen Moment hattest für dich, wo du dann für dich entschieden hast, okay, dieser, ich sag mal, Jugendtraum oder Kindheitstraum von der Herzchirurgie ist eigentlich mehr der Idealismus gewesen, als dass es tatsächlich deinem persönlichen Ziel entspricht. Ja, Und ja, jetzt, das war so. jetzt machen wir mal einen kleinen Sprung. Du bist ja jetzt eher so in die Rolle des Mentors geschlüpft, möchtest die Erfahrung ähm, mit jungen Kollegen teilen, möchtest sie anleiten, richtige Entscheidungen zu treffen, wie sie sich das Leben leicht machen können, weil das, was du jetzt erzählt hast, du hattest zwar einen harten und steinigen Weg, bis du dorthin gekommen bist, wo du warst. Aber ich habe jetzt von dir nicht gehört, alle Gefäßchirurgen ähm, sind Ellbogen und keiner lässt dich in einen OP und du darfst sowieso nichts machen und du musst erstmal mal fünf Jahre lang Station schroben, bevor du irgendwas tun darfst. Das habe ich von dir nicht gehört, sondern es hat sich eher angehört, als hättest du, als hättest du das Glück in deiner Ausbildung angezogen und dass du das auch deinen jungen Kollegen weitergeben möchtest. Wie kam es denn jetzt dazu, dass du diese Rolle des Mentors eingenommen hast?
1: Ich habe beides erlebt übrigens in meiner in meine Ausbildung. Ich habe ganz viel Glück, dass ich ähm, Mentoren hatte, die mir geholfen haben. Aber ich habe auch genau das Gegenteil erlebt. Und äh, wie kam es dazu? Im Jahr 2019, ich war auf der Anästhesie, da hatte ich eine Rotation. Und nach und nach wurde mir klar, dass die Sachen, die ich weiß, nicht selbstverständlich sind. Durch Kollegen so um mich herum. Denn ich dachte am Anfang, das ist selbstverständlich, dass man es das weiß, was ich weiß. Aber was ich, das, ist so, das Letzte, was der Fisch sieht, ist das Wasser um ihn herum. Und das, bei mir war es so, ja, was ich nicht gesehen habe, ist, dass die anderen zum Beispiel nicht so gerne lesen, so wie ich lese. Denn für meine Kenntnisprüfung, Kenntnisprüfung ist die Anerkennungprüfung für ausländische Ärzte, so wie M3 für Medizinstudenten in Deutschland. Für diese Prüfung habe ich zum Beispiel, glaube ich, sechs oder acht Bücher gelesen. Der normale Mensch liest zwei. So eins für Innere, eins für Chirurgie. Ich habe es dreifache. Und das, ist so, das war nicht das erste Mal. Das mache ich immer wieder. Das war auch so, als ich über Finanzen lernen wollte. Dann las ich einfach Rich Dad, Poor Dad und dann The Intelligent Investor. Und dann hatte ich zwei Bücher von Tony Robbins und dann von Bodo Schäfer und dann was weiß ich. Und später stellte ich fest, dass die anderen das nicht machen. Und dass die meisten das Leben so annehmen, wie sie ist. Und ja, ich dachte, boah, aber diese armen Menschen, ich kenne ich kenn so viel, ich rede mit jedem, ich könnte schon einiges teilen von meiner Erfahrung. Die vier Leute, die um mich herum, sind okay, aber es gibt ganz viele draußen, die genauso wie die, die Leute hier, die wären gerne besser, aber wussten nicht, wie das geht. Und dann fing ich an, auf YouTube-Videos hochzuladen, wo ich so... Ich glaube, im ersten Video habe ich über meinen Dienst erzählt. Damals gab es das nicht. Oder ich kannte keinen, der irgendwie in einem deutschen Krankenhaus gearbeitet hat und seine Erfahrungen geteilt hat. Kannte ich nicht. Also fing ich an. Und dann fing ich an, ja, über Dienste zu reden. Ich war mal in eine Fortbildung, habe drüber geredet. Und dann mit der Zeit fing ich an, Fragen zu beantworten. Und dann noch äh, komplexe Zusammenhänge in, in einfachen Schritten zu verteilen Und der Kanal wurde großer und großer und großer und immer mehr Menschen kamen dazu und Menschen haben mich äh, unterstützt und gefördert und gesagt, ey, das ist wirklich toll, was du machst. Und als ich auch vorangeschritten bin, merkte ich, das ist wirklich ein großes Problem. Und das, was ich eigentlich in meiner ersten Stelle erlebt habe, nicht der Standard war, sondern die meisten werden ins kalte Wasser geschmissen. Die werden, die, da bringt ihnen kein Mensch bei, wie sie in der Notaufnahme zu führen können. Da bringt ihnen kein Mensch bei, wie Station Arbeit richtig zu machen und so weiter. Jeder muss halt aus eigenen Fehler lernen. Ich dachte, also wie dumm ist das denn? Hätte ich aus meinen eigenen Fehler gelernt, wäre ich gar nicht hier. Denn es dauert einfach zu lange, aus der eigenen Fehler zu lernen. Und gerade in der Medizin macht es überhaupt keinen Sinn. Ja, und dann halt immer mehr, immer mehr geteilt. Und äh, es kam zu dem Höhepunkt jetzt an, äh, Ende letztes Jahr, da habe ich gedacht, Okay, das reicht. Ich baue jetzt ein Business und gründe ein Unternehmen und wir bieten äh, Mentoring an, online. Was wir im Krankenhaus normalerweise machen, aber jetzt haben wir keine Zeit dafür, biete ich einfach online. Da kann ich jungen äh, Ärzten Ärzte äh, dabei helfen, unterstützen durch Mentoring, ihre Arbeitsbereiche besser zu gestalten, um einfach ihre Ziele zu erreichen, ohne das ganze Leben kaputt zu machen, so wie ich das jahrelang gemacht habe. Denn wir kompensieren das alle ja, dieses fehlende Mentoring in Coaching, in Medizin, dadurch, dass wir viel arbeiten. Das ist aber doof, ja. also, wenn man das jetzt auf Sport ummünzen um würde. Ich stell dir vor, dass Ronaldo ohne Coaches arbeiten muss. Wann würde dann sein Niveau erreichen? Wahrscheinlich mit 63. Aber das ist so irgendwie, in der Medizin ist uns das überhaupt nicht, das sehen wir nicht. Wir denken, dass es normal ist. Aber ich glaube, wenn wir jetzt schon mehr in Richtung Mentoring und Coaching gehen, können wir sehr viel Zeit sparen und höhere Leistungen erbringen. Und deswegen bin ich jetzt heute da und, und so ist die Doctor University entstanden und so fange ich jetzt auch an. Da habe ich jetzt meine ersten Kurse jetzt auch. Der erste ist schon fertig und hat gestartet. Es ist ein Vorbereitungskurs für die Notaufnahme, schnelle Diagnose. Und der nächste Kurs startet auch hoffentlich im nächsten Monat, das ist ein Vorbereitungskurs für Chirurgen, wo, wo zwei Sachen zusammenkommen, Mindset und Strategien für bessere Arbeit im Krankenhaus.
0: Wow, super wertvoll. Also ich kann es nur wiederholen, was Madi gesagt hat, dieser Fast Track über einen Mentor, über einen Coach, der dich an die Hand nimmt und dir wirklich die Fehler abnimmt, die unglaublich viel Zeit kosten, die Frustration mit sich ziehen, die dich auch an dir zweifeln lassen und die dich im schlimmsten Fall dazu bringen, deinen Weg auch zu verlassen, weil du glaubst, du schaffst es nicht. Das ist von unschätzbarem Wert. Also ähm, vielen Dank, dass du diesen Weg einschlägst und dass du jungen Assistenten diesen steinigen Weg abnehmen möchtest und ihn auf dem Fast Track, <lacht> den Weg auf der Überholspur, ermöglicht, Denn das ist genau das, was wir eigentlich brauchen. Wir brauchen jemanden, der es gemacht hat, der weiß, wie es geht, jemand, der erfolgreich da drin war und der dann sagt, okay, hier ist meine helfende Hand, ich zeige dir, wie es geht. Das ist der kurze Weg dorthin. Aber jetzt meine Frage an dich. Wer hat denn dir letztes Jahr erzählt, ähm, du bist gut genug dafür, Mensch, jetzt mach dich halt selbstständig und du kannst doch Mentor sein mit dem, was du weißt. Und all diese Dinge, weil ähm, das, was uns ja meistens aufhält, solche mutigen Entscheidungen zu treffen, den bisher bekannten und vom <lacht> Unterbewusstsein als sicher eingestuften Weg zu verlassen, das ist ja der innere Zweifler. Das ist ja diese kleine Stimme im Kopf, die uns immer erzählt, hey, wir können das nicht und da gibt es Tausende, die machen das viel besser oder sonst irgendwas. Woher hast du den Mut genommen?
1: Also alleine habe ich den Mut nicht genommen. Ich hatte, ich hatte eine Mentorin, Coach. Vielleicht kennt man sie, Julie von Made in Business. Und ja, ich wollte so ein Business quasi nebenbei aufbauen und in Coaching, aber sind wir so ein bisschen in die Tiefe gegangen und haben wir festgestellt, dass ich eigentlich, ja, ich bin Chirurg, ja, ich bin Arzt, äh, aber im Kern bin ich ein Mentor. Das ist meine Leidenschaft, das ist, das ist wer ich bin, ganz tief drin. Der na, normale Weg im Leben, also laut Dieter Lange, du bist was und dann tust du das, was du bist und dann darfst du was haben. Ich habe stundenlange Studenten erklärt und und gemacht und getan und das hat mir mega viel Spaß gemacht und viel mehr Energie gegeben. Das also dachte ich, das ist jetzt die Zeit auch dann, um eine eigene Business zu gründen und das wirklich, ja, womit, was ich äh, wirklich lebe, anderen helfen und auch dann Geld verdienen. Das ist ja auch nur ein Glaubenssatz, dass man nicht mit dem, was äh, einem Spaß macht, äh, nicht Geld verdienen soll. Die meisten mega erfolgreichen Menschen in, im Leben, die wir sehen, die verdienen Geld mit dem, was sie gut können. Dann habe ich dann die Entscheidung getroffen. Natürlich hatte ich auch eine mega tolle äh, Frau mich unterstützt hat und Freunde, die mich auch unterstützt haben, die haben gesagt, ey, wenn du das machen willst, dann stehen wir hinter dich. Und die haben mir auch mega, mega geholfen. Der, der Start war gar nicht einfach in die Selbstständigkeit. Alles andere als einfach. Ähm, aber Was war da
0: so deine deine größte Hürde am Anfang?
1: Mich selbst zu überwinden. Ja, die eigenen negativen Glaubenssätze.
0: Magst du das teilen, was deine Glaubenssätze waren, die dich davon abgehalten haben?
1: Guck jetzt hier und schau mir das an, weil ich habe schon, Es ähm, ist ein tolles Buch, würde ich total empfehlen, Das Kind äh, in dir muss Heimat finden.
0: Oh ja, Stefanie
1: ja, Stahl. Genau, Stefanie Stahl und ich habe die Arbeit gemacht und deswegen habe ich bei mir hier mein Schattenkind und mein Sonnenkind. Und in dieser Selbstständigkeitphase, das ist so ähnlich, ich glaube, in jeder Anfangphase, kommt dann dein Schattenkind. Beziehungsweise mit jeder Lebensherausforderung kommt dein Schattenkind. Denn du setzt dich unter Druck. Und unter Druck bist du nicht dein Sonnenkind. Meistens nicht. Mhm. Du bist dein Schattenkind. Da kommen dann die oh ängste die du hast. Die negativen Glaubenssätze, die schlimmsten Gedanken kommen, wenn du so einen großen Schritt hast. Und meine Glaubenssätze, meine das erste und wichtigste Glaubenssatz, ich bin nicht genug. Der Klassiker. Ja, der Klassiker, <lacht> aber etwas jeder. Äh, und auch ein sehr, sehr tief überwurzelter ist, ähm, ich enttäusche dich, ich okay. bin eine Enttäuschung.
0: Wow.
1: Ich muss lieb sein.
0: Also die, dieser Gedanke, jedem gefallen ich zu muss müssen. alles
1: richtig machen.
0: Ja, Dieser Gedanke dann auch jedem gefallen zu müssen, es jedem recht zu machen ja, dann.
1: Genau. genau, weil sonst werde ich dich enttäuschen. Wenn ich dich enttäusche, habe ich Schmerzen. Deswegen kann ich das nicht. Ja. Und ähm, ein Scharke auch, ich muss der Beste sein und ich muss alles richtig machen und ich muss deine Erwartungen erfüllen. Und die sind alle hochgekommen. diese Also es, es war in manchen Momenten, ich werde es jetzt nicht verschönern, es war unaushaltbar. Denn ja, du kannst dir vorstellen, deinen schlimmsten, schlimmsten, Gedanken. Und die kommen einfach und du kannst es nicht kontrollieren. Also eine von den Sachen zum Beispiel, die, die mich da so wirklich crazy gemacht haben und bis heute, ich, ich lerne ja mit diesen Glaubenssätzen umzugehen. Ich lerne, sie aus dem Weg zu gehen und bessere Glaubenssätze anzunehmen. Aber so zum Beispiel eine Webseite machen und das nicht vom ersten Mal so hinzukriegen wie bei professionellen halt Webseiten. Da ich, das, ich muss der Beste sein, funktionierte. Ich bin nicht genug, funktionierte gleich. Ich muss alles richtig machen gleich und die funktionieren dann und dann dann kommt so ein so ein Selbstgespräch was sehr sehr kritisch und sehr sehr hart gar nicht äh, tolerant und gar nicht das, du wirst niemals so mit einem guten Freund von dir reden aber redest du so mit dir und das war über die letzten Monate und und immer noch ich bin noch nicht über den Berg ähm, das war ständig ein, ein Thema es war eine große äh, Herausforderung zu sagen jetzt ich mache das und äh, ich, das muss nicht perfekt sein vom ersten Mal
0: und was ist so deine Methode gewesen, mit den Glaubenssätzen umzugehen? Also man hat ja immer den Anspruch, am liebsten alle Glaubenssätze einmal auflösen, neu beschreiben und ein neues Leben kann beginnen. <lacht> Aber aus der Erfahrung kann ich sagen... Am sinnvollsten ist es, gerade das, was in dem Moment hochkommt, anschauen, damit arbeiten und nicht den ganzen Tag nur in der Gemeinheitskiste von sich selbst rahmen und wühlen, weil so unterhält man eigentlich nur die eigene Unzufriedenheit. Wie hast du das geschafft oder wie bist du dann herangegangen?
1: Also geschafft würde ich nicht sagen, <lacht> denn... Gestern hatte ich auch so einen sehr, sehr schwierigen Moment und da war ich einfach gelähmt. Ich könnte nicht, nicht weitermachen für den Moment. Ähm, aber ich habe ganz viele Sachen probiert und werde vielleicht so manche von denen erwähnen, die mir so im Moment helfen, einen Schritt weiterzukommen. Mein Ziel ist nicht mehr, wieder alles zu meistern, dann ist es wieder ein Glaubenssatz. Mein Ziel ist einfach, ein bisschen besser zu werden, noch ein bisschen besser, noch ein bisschen meine Ängste, meine negativen Glaubenssätze und meine negativen Gedanken unter Kontrolle zu halten. Meditation hat mir mega geholfen. Ich glaube, ich hätte gar keine ähm, tiefe innere Arbeit machen können ohne meine meditation -Praxis. Ich meditiere jeden Tag. Ähm, mittlerweile auch manchmal mehrmals am Tag. Das hilft mir mega. Was mir auch geholfen hat, und ich hätte nie gedacht, dass ich das sagen würde. Also wäre jetzt Madi hier und hatte zugehört vor zehn Jahren, hätte ich schon gesagt, was soll der Quatsch? Was erzählst du mir da? Aber ist es so? Ich erzähle nur meine Erfahrung. Was mir geholfen ist, meine Glaube an Gott. Gott kann für, für viele Menschen andere Sachen heißen. Ja? Kann Universum heißen, kann Liebe, kann Licht, kann Jesus oder Allah oder Buddha oder was auch immer. Und in den schwierigsten Momenten hat mir diese Glaube geholfen. Einfach, wo ich um Hilfe gebeten habe und mich einfach hingegeben habe und losgelassen habe. Und gesagt, Ich kann es nicht mehr. Hilf mir. Ich, ich schaffe es einfach alleine nicht. Es ist gerade zu hart, ich komme nicht durch. Und das hat mir geholfen. Und dann hat mir die Arbeit von Stephanie Stahl geholfen. Das Kind, in dir muss Heimat finden. Eine von den wichtigsten Methoden, die so ein bisschen mir geholfen haben, ist, mit dem Kind zu reden, mit dem, mit dem Schattenkind. Denn was, was da passiert, oder das ist so meine Erfahrung, wenn, wenn, wenn das Kind getriggert wird, meistens ist es durch eine andere Situation. Nicht die gleiche Situation, die in der Kindheit passiert ist, sondern eine ganz andere Situation. Zum Beispiel so für mich. Wenn jemand mir das Gefühl gibt, dass ich ihn oder sie enttäuscht habe, dann triggert das mein Glaubenssatz, ich enttäusche dich. Wenn dieses, ich enttäusche dich, getriggert wird, dann fühle ich was. Und ich habe zum Beispiel Schmerzen gefühlt, Inge in der Brust, Scham. Solche Gefühle hatte ich. Und dann meine Reaktion war zum Beispiel so ein Shutdown. Nicht viel mehr machen oder viel machen, zu viel zum Beispiel so, arbeiten bis zum Tote, zeigen, dass ich gut bin, also richtig mega viel arbeiten und, äh, und ja, was so Stefanie sagt, das Kind versucht dich einfach zu schützen, vor Schmerzen und es hilft, wenn du mit dem Kind redest und das habe ich zum Beispiel gestern gemacht, ich saß da auf der Couch und habe mit dem Kind geredet und gesagt, was, was willst du, warum fühle ich mich jetzt gerade so und, und das Kind hat gesagt, ich will dich nur schützen, das ist zu schmerzhaft und dann habe ich gesagt, es ist okay, ich hab dich Du enttäuschst jetzt keinen, es ist unwichtig, was die anderen auch meinen. Ich habe dich lieb. Sie sagt auch, Stefanie Stahl sagt, du sollst mit dem Kind reden wie ein Kind. Keine erwachsenen Wörter nutzen, sondern wie ein Kind. Einfach, ich habe dich lieb, ich bin für dich da. Es ist okay, wenn sie dich nicht mögen. Man denkt, was für Blödsinn, aber es hilft Es hilft einfach. Diese Gefühle lösen sich auf und ich könnte wieder atmen. Ich, diese Inge in der Brust hat sich aufgelöst nach. Minuten. Und ich könnte wieder ganz normal dann mein Leben angehen und arbeiten. Früher, als ich das nicht kannte, wenn niemand mich dieses Gefühl gegeben hat, habe ich monatelang gearbeitet, um zu zeigen, dass ich es wert bin und dass ich sie nicht enttäusche oder nicht enttäuschen will. Ja, Das ist so, was mir geholfen hat. Und was, was zuletzt auch mir sehr, 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 sehr geholfen hat, ist ein Buch von Gabriella Bernstein, heißt Happy Days. Da sind auch ganz viele Techniken dabei die man nutzen kann, um wirklich sich selbst zu heilen und, äh, und umzulernen, mit diesen ja, Glaubenssätzen umzugehen. Das ist so, wow. was mir hat.
0: Danke fürs Teilen, wirklich. Also ich finde, das zeigt auch nochmal ganz schön, dass es nicht den einen Weg gibt, eine gewisse Situation zu bewältigen oder mit Glaubenssätzen zu arbeiten, sondern, sag mal, mit Glaubenssätzen zu arbeiten, ist wie so ein Blumenstrauß von ganz vielen verschiedenen Blumen. Und ähm, du darfst sie aussuchen, was in dem Moment gerade dir gefällt, dir gut tut. Es gibt ganz, ganz viele Methoden. Ne? Also wo wir jetzt noch überhaupt nicht drüber gesprochen haben, ist sowas wie ähm, Hypnosetherapie oder Emotional Freedom Technique. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du wirklich in einer Situation bist, wo du von Emotionen übermannt wirst oder Panikattacke oder irgendwie sowas hast. Dass du durch diese Tapping-Methode an verschiedenen, genau, an verschiedenen Punkten an deinem Körper diese Emotionen auch freisetzen kannst, was ja eigentlich nicht mehr als eine Art von Akupressur ist. Ne? Also ja. man, man hat gewisse Druckpunkte am Körper und man befasst sich ganz aktiv damit, durch diese Druckpunkte die Emotionen freizulassen, damit sie sich nicht anstauen. Und es ist einfach so schön zu hören, welche verschiedenen Möglichkeiten man hat, damit zu arbeiten, wenn man so reflektiert ist, wenn man es bewusst macht. Und das ist, glaube ich, der Trick an der Sache. Du musst es bewusst haben. Du musst reflektiert sein, weil ansonsten bist du nicht in der Lage zu sagen, ich kann jetzt diesen Shift machen. Ich habe die Power, diese Situation zu ändern für mich. Und da kann ich auch nur immer wiederholen, auch nochmal zu, zu dem Thema Coaching. Es gibt sehr, sehr viele Glaubenssätze, die wir mit uns rumschleppen. Da merken wir nicht, dass es erstens einer ist, zweitens der uns limitiert, <lacht> drittens, was der dahinterliegende Glaubenssatz ist. Aber außenstehende Personen, die sehen das mitunter sofort. Oder für die ist es ja klar, ach Mensch, was ist das für ein Glaubenssatz? Also da haben wir einfach die rosa-rote Brille auf und wir sind für gewisse Dinge blind. Und deswegen glaube ich auch, wenn du einen Coach an der Seite hast, wenn du dich begleiten lässt, wenn du mit jemandem gewisse Dinge besprichst, der geschult ist, was solche Themen angeht, der geschult ist, sowas zu erkennen, der für den macht es sofort Klick, während du den Zusammenhang überhaupt nicht wahrnehmen kannst. Und ich finde es wirklich sehr, sehr schön, dass du das jetzt mit uns geteilt hast, ähm, diese Challenge bei der Selbstständigkeit, wie die negativen Glaubenssätze einfach auch hochsprudeln. Und jeder, der mir erzählt, ist alles business ist alles easy-peasy und es läuft, der verschweigt, glaube ich, was. <lacht> Weil easy-peasy, alles läuft, ist die eine Seite der Medaille. Aber dass du dann eben auch konfrontiert bist mit deinem Schattenkind, mit diesen Zweifeln, das ist einfach, ich habe noch keinen kennengelernt, der es ohne hinter sich gebracht hat, eine Selbstständigkeit aufzubauen oder einen mutigen Schritt zu gehen aus dem Pfad, den er jahrelang gegangen ist. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Ja, und jetzt würde ich ganz gerne mit Blick auf die Uhr eine Abschlussfrage stellen. Und zwar, wie geht es jetzt weiter? Was ist dein Plan, was ist so dein nächstes Ziel, das du erreichen möchtest auf dem Weg?
1: Also, ich habe jetzt gerade mit der Doktorin-Universität gestartet und mein Ziel ist, so viel wie möglich Ärzte und Ärzte zu erreichen, denen zu helfen, das Leben wirklich zu genießen und also das Leben quasi mit dem Ziel, ein guter Ärztin oder gute Arzt zu sein, zu vereinbaren. Und daran glaube ich, dass es möglich ist, dass jeder es schaffen kann. Und da will ich äh, so viel wie
0: möglich äh, Menschen erreichen. Und wenn du jetzt einen jungen Assistenzarzt triffst, für den du der Tony Robbins sein darfst, was würdest du ihm in einem, maximal zwei wichtigen Sätzen mit auf den Weg geben, wenn er da steht im Hassenmodus und versucht irgendwie, das auf die Reihe zu kriegen, ist überfordert und Privatleben hat er sowieso nicht. Was willst du ihm mit an die Hand geben, aus deiner Erfahrung, um ihm das Leben leicht zu machen, um ihm den Weg zu zeigen?
1: Ich glaube, ich, ich würde sagen, in einem Satz, heute haben wir, also es ist Mai 2023, wenn du dir vorstellst, es ist Mai 2027 und alles möglich ist. Geld spielt keine Rolle, du könntest in allem Erfolg haben, was du vornimmst. Was würdest du tun? Schreib das auf ein Stück Papier. Jetzt schau dir das an. Das ist das Wichtigste. Darauf sollst du dich konzentrieren. Nicht, was die anderen von dir wollen oder was die anderen dir sagen. Das ist dein Leben, deine Verantwortung.
0: Mega schön. Diese Idee ist wirklich so beflügelnd. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Leute, ich kann euch nur ermutigen, schaut euch den YouTube-Kanal an. Madi hat 12.000 Abonnenten, die er schon erreichen darf mit seinem Kanal. Ich finde es echt mega, was du über die Jahre auf den, auf den Weg gebracht hast. Und ich kann es kaum erwarten, was da alles noch kommen wird. Du findest auf jeden Fall in den Show Notes alle Verlinkungen auch zum Instagram-Channel, auch zu, auch zu Elo-Page. Denn Madi hat ja jetzt ähm, seinen seine schnelle Diagnose gelauncht und es kommt noch ein weiterer Kurs. Das heißt, ähm, wir freuen uns auf weiteren Input und bitte, bitte folgen, denn wir haben auch auf Madis Instagram-Kanal immer diesen täglichen Spiritual Input, den er mit uns teilt. Und das lohnt sich auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Sehr, sehr schön, dass du mit dabei gewesen bist heute. Und dann freue ich mich, wenn du weitere inspirierende Kurse mit auf den Weg bringst, wenn du weiter die Leute ähm, unterstützt, für ihren Traum loszugehen. Danke für dein Dasein. Danke, dass du den Mut aufgebracht hast, diesen Weg zu gehen. Und danke vor allen Dingen, dass du heute deine Geschichte, diese so berührende Geschichte, mit uns allen geteilt hast. Vielen Dank, Madi.
1: Vielen Dank, Clara. Danke, dass ich da sein durfte. Und danke für Creating Prosperity und Schade, dass wir gar nicht über äh, Thema Geld geredet haben. Ich hätte gerne mehr darüber geredet, aber <lacht> dann denn es ist auch äh, meine, eine meiner Lieblingsthemen natürlich. Ähm, und ähm, die, die ich auch ähm, einbauen möchte, so ein kleines bisschen in, in mein Programm.
0: Wir werden, wir werden eine Anschlussfolge planen. <lacht> <Super>. <lacht> dann, dann sprechen wir ausführlich über das Thema Geld. Das kann ich dir versprechen. <lacht> Beim nächsten Mal dann. Wahnsinn, was für ein Interview. Ich hoffe, du hast das Interview genauso genossen wie ich und hast genauso viel Inspiration damit sammeln können. Ich denke, das ist besonders so eine Geschichte, die uns, die uns nochmal in Erinnerung ruft, wie wichtig Referenzerlebnisse in unserem Leben sind, wie wichtig es ist, dass wir auf Hilfe zurückgreifen können und vor allen Dingen auch, dass Wachstum und das wahre Größe immer dadurch entsteht, dass wir außerhalb unserer Komfortzone handeln. Und in diesem Sinne möchte ich dich ermutigen, wenn du große Schritte wagst, lass dich nicht zurückhalten von der Idee, ich weiß nicht, wie es geht oder ich habe es noch nicht gemacht. Lass dich nicht zurückhalten von deinen Ängsten und von deinen Nöten, denn die tauchen immer dann auf, wenn wir in Wachstumsphasen sind. Und ich hoffe, dass diese Erfolgsgeschichte dich auch beflügeln kann. Genauso wie ich beflügelt worden bin, als ich das gehört habe, möchte ich mit dir auch dieses Referenzerlebnis teilen. Und wo wir gerade beim Thema Erfolgsgeschichten sind, möchte ich ganz gerne aus aktuellem Anlass noch eine ganz wunderbare Erfolgsgeschichte mit dir teilen. Eine meiner Teilnehmerinnen aus dem Immostart Coaching, was im Februar angefangen hat, die war, ich muss ja sagen, nie finanziell so wirklich gut gedeckt. Es ist am Ende vom Monat nie was übrig geblieben und ähm, Sparaufträge durchzuführen war jedes Mal eine Challenge, hat meistens eigentlich auch gar nicht geklappt und jetzt hat sie mir die Tage eine Nachricht geschrieben, dass sie so mega happy ist, weil sie ihre Finanzen fest im Griff hat, seit sie dieses Coaching mit mir gemacht hat, weil eigentlich jeden Monat mehr und mehr Geld übrig bleibt von dem, was sie zur Verfügung hat und das, nachdem alle Sparverträge schon abgeschlossen sind, nachdem alle Daueraufträge schon abgebucht worden sind. Und in diesem Monat hat sie sogar über 700 Euro übrig gehabt, nachdem sie ihre, ihre Sparverträge schon bespart hat. Ist das nicht genial? Und das alleine durch das Mindset-Coaching und durch das Coaching im Immo-Start-Programm. Das ist genau der Unterschied, den ich bei dir bewirken möchte. Das ist genau der Unterschied, den ich mit meinem Programm, mit meiner Arbeit bei Creating Prosperity bei dir machen möchte. Und ich liebe es, wenn ich solche Nachrichten bekomme, denn das ist genau der Grund, warum ich losgegangen bin. Das ist mein Warum. Das ist der Grund, warum ich angefangen habe. Wenn du auch anfangen willst, deine Finanzen in den Griff zu kriegen, wenn du auch solche Erfolge feiern willst, wie meine Immostart-Teilnehmerin, die jeden Monat einfach mehr übrig haben und dann auch noch investieren, dann klick unten auf den Link, du findest den Link zum Immostart-Coaching in den Shownotes, das auf keinen Fall verpassen Denn das ist wirklich so ein transformierendes Programm, ständig bekomme ich Nachrichten von meinen Teilnehmern, die sich bei mir bedanken und ihre Erfolge mit mir teilen und ich freue mich so, wenn du auch mit dazu gehörst. Dann wünsche ich dir noch einen ganz, ganz wunderbaren Tag, wann auch immer du diese Podcast-Folge jetzt hörst. Und wir hören uns am Donnerstag wieder zu einer kleinen Inspirational-Mini-Folge. Ich freue mich auf dich. Bis bald.